0: 20h, 21h, Jour flavi Flamand sur RTL.
1: Jour c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir l'ami du petit déjeuner sur RTL. Il arrive chaque matin avec son billet d'humour de 7h55, ses tatouages et ses sweatshirts aux couleurs des Teletubbies. Philippe Cavrivière est notre invité. Alors, qui est-il Est-il vraiment drôle A tout de suite dans Jour j. Ça se moque des fringues. Merci d'être fidèle à Jourgi que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jourgi, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et celui que je reçois ce soir a mis le feu tout l'été d'Ibiza à Mykonos. The on on, on m'avait dit que je recevais David Guetta. Je eh oui, comprends bah, pas. Oui, bah, voilà. Je la vois passe? venir, je
0: la vois venir. Oui, il y a une ressemblance, il paraît. Si il y a un truc. Mais vous n'êtes pas mal du tout. Vous l'avez croisé, David, ou pas
1: Oui, je l'ai connu. Et, alors Et je suis même sortie avec son sosie, enfin pas sosie officiel, mais avec un homme qui lui ressemblait non, grandement. Et donc vous vrai. me rappelez non seulement David Guetta, mais, mais mon, mon ex. ex.
2: <rire> <rire> ça fait quand même non, beaucoup de choses.
1: <rire> Et dites-moi, c'est quand même compliqué de démarrer une carrière en étant déjà confondu avec d'autres, non Vous comptez aller alors, loin comme ça
0: je, je vais dans un hôtel parfois à, à Las Vegas où ils mixent. Donc, à la piscine, les filles viennent me voir, elles me disent « Are you David Guetta ?» Donc, je m'excuse, je dis « I'm sorry, I'm not ». Elles se barrent et mes copains vont revoir les filles et disent oh, « C'est David Guetta, mais il veut être peinard ». Euh, <rire> donc, du coup, les filles reviennent après, on me dit bon, « On peut faire un selfie ?» Donc, oui, j'ai une histoire avec David, voilà.
1: On va revenir sur votre carrière fulgurante, euh, Philippe Cavrivière. Ça. Ça, ça vous surprend <rire> quand je dis ça Mais c'est vrai qu'elle est fulgurante.
0: Tardive, hein, on va dire, bah, justement. mais étonnante. Euh, bah, oui. Non, mais parce oui. que
1: vous avez déjà eu plusieurs vies professionnelles. Une première oui. vie dans l'ombre, une seconde, je dirais, en pleine lumière. Et votre jour J à vous, il est récent. C'était le 20 avril dernier et vous vous êtes pris un râteau devant <rire> tous les auditeurs d'RTL.
3: Et on apprend dans le canard enchaîné de ce matin qu'elle devait venir à RTL ah. ce vendredi. Mais oui, et qu'elle annule à cause de votre à dernière chronique.
0: Ben, 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 je, les bras m'en comme dirait Philippe Croison. Je ne comprends pas. <rire> J'avais tout fait pour que ça se passe bien avec Marine la veille de notre rencontre. Oui. J'amène mon chat Roméo chez le toiletteur. 90 euros, Oula. 40 euros de taxi, oui. 80 euros de chocolat de chez Trogneux. Total, 210 euros. Là, d'un coup, c'est la rupture. Je suis mis de côté, tel des haricots verts dans l'assiette de Gérard Larcher. Ah, mais ça, ouais. sûr. Marine ne viendra pas, Marine ne viendra plus. Je l'attendais, pourtant, je regardais à travers la vide du studio de RTL. La pluie ruisselait sur les carreaux. J'espérais son rire mutin d'adolescente timide. <rire> Et finalement, c'est la rupture. Notre couple vient de se briser sur les rochers du quotidien. Si on habitait ensemble, on en serait au stade où on trie les DVD, où on décide qui a la garde du gaufrier. Marine ne m'aime plus. C'est simple. J'ai l'impression d'être Louis Alliot, mais avec des tatouages et des fringues qui ne sortent pas d'une friperie des années 80. Ça va sans dire.
1: Qu'est-ce que vous avez fait à Marine Le Pen Mec, pour qu'elle refuse de venir à RTL à cause de vous
0: fa... Alors, -ce ah, que non, c'est pas vrai. Ah
1: bah, Pardonnez-moi. C'est ce que tout le monde a que dit le en tout canard.
0: cas. Parce que j'ai fini la chronique précédente de la même façon qu'Emmanuel Macron dans le débat, mais un peu avant lui j'ai fini sérieux il y avait la polémique du voile et j'ai dit qu'est-ce qu'on a fait pour la France pas grand chose euh, mais Latifa Benzaten elle a donné son fils euh, Imad qui a été tué par Mohamed Merat donc j'ai dit elle a fait plus que nous tous autour de cette table donc j'ai dit on ne peut pas de, demander à cette dame de retirer son voile parce qu'elle le vit bien euh, le, le voile donc j'ai dit ça et après, j'ai dit, les nouilles augmentent, l'essence augmente, essayez de voter dimanche pour ne pas faire augmenter la haine. Je n'ai pas dit pour qui il fallait voter ou pas, ou pas voter, ce n'est pas mon rôle. Donc elle l'a pris pour elle, en fait, c'est ce que vous me dites Elle l'aurait pris pour elle, et elle aurait déduit que j'avais, ont... le RN aurait dit... Philippe Cavouzière a dit que le RN faisait monter la haine. J'ai pas, pas dit le nom. Chacun, chacun de faire ses choix. Je suis pas pour ça. Ça vous a fait quoi de Beaucoup de peine. Euh, non, euh, non, mais c'est
1: une responsabilité. C'est une invité politique quand même qui ne vient pas dans une grande radio, et la première radio un... privée de France.
0: J'étais pas un prétexte pour mettre un petit râteau et aller ailleurs Peut-être que j'étais un prétexte, non, non Je ne sais pas où j'étais à la place. Mais quelque part, vous avez non. du
1: pouvoir, non
0: Non, pas tant que ça. Je pense que les auditeurs et les auditrices, ils sont intelligents, ils, savent faire, ils font leur choix sans, sans moi. Mais ça peut être un, un révélateur de personnalité, parfois. De l'humour ou le non-humour.
1: C'est voilà. important pour vous, l'humour Tout le monde doit faire preuve d'humour, vous qui êtes humoriste
0: Alors, je, je dois accepter que je fasse rire certaines personnes, ouais. et ça m'est arrivé plusieurs fois sur RTL, où j'avais le musée Grévin en face de moi, et, et je dois l'accepter. C'est comme ça, je fais le job pour que les auditeurs rient d'abord. Après, si l'invité il passe un moment, même s'il est aux antipodes de mes idées, ben, c'est bien, il y a quelque chose d'universel dans le rire. Et euh, j'ai pu avoir des moments de rire avec des gens dont j'apprécie pas les idées, mais on, a un, on peut créer un lien, ne pas exclure. Euh, c'est ce que je me dis quand je passe avec des invités qui sont d'extrême droite. Je me dis ce que j'aime pas chez eux, c'est l'exclusion. Donc je ne vais pas commencer à faire ce qu'ils font, eux, exclure. Non, il y a un lien, même s'il y a 10% de bon euh, chez toi, je prends les 10% et, et on en fait quelque chose, on rit ensemble. Et donc, euh, Boris Cyrulnik, un coup, j'ai fait une émission sur RTL. Où, éminent
1: psychiatre ouais, euh, qui a fait venir avec, la résilience
0: en France. Avec Ophélie Meunier, je me posais des questions sur certaines de mes vannes. Et il m'a dit, mais. Et on faisait des, des, des blagues dans les camps de concentration, mmh. parce que sinon la vrai. réalité est insupportable. C'est une distance, c'est un pas de côté. Et il m'a rassuré sur le fait qu'on peut rire de l'horreur, justement pour surmonter.
1: Bon, ça ne va pas être l'horreur ce soir. Normalement, ça devrait bien <rire> se passer. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes encore en vacances, hein, au regard de votre look. Hein. Non, c'est à l'année
0: hein. C'est comme ça. Oui, je, oui. je suis jamais sorti du Club Med. Hein, Mais cette
1: chemise-là, euh, hawaïenne, ouais. je ne la connaissais pas. Bah vous ouais. avez déniché ça, oui, ça cet été.
0: Ouais, ouais, Et votre petit collier, là, vous petit avez coup... ramené ça de, de, Alors, où, de ça vos vacances grec, Ça, c'est grec. Ah. Je suis très superstitieux. Donc, j'ai des, des, des colliers de partout. Et il a des petits gris Ah oui, il y en a partout, ça. de Grèce
1: Très bien, vous Comme allez nous raconter Nicolas. tout ça, là on ben va oui. faire bouger les combo euh, <rire> <rire> sur l'antenne d'RTL à tout de suite.
3: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: On vient de raconter son jour J L'émission reçoit ce soir L'humoriste Philippe Cavrivière Tellement bien introduit, si je puis dire <rire> Qu'il appelle le président de la république Par son prénom
0: Alors, il y a eu des bonnes choses, Emmanuel, récemment je, Moi j'apprécie votre solidarité vous, vous avez ouvert des, des couloirs humanitaires euh, En direction du PS et de LR Et vous avez accueilli des réfugiés euh, Rafin Wörth, Repsamen C'est bien, plus personne n'en voulait vous, vous leur avez tendu la main euh, Point négatif, Alors, point négatif. vous êtes le premier président Fidèle à sa femme oh Oh, oh le ringard oh oh ben, Pardon, hein. on n'a plus du tout l'habitude, hein. ça ne se fait plus du tout, hein. excusez-moi. Hein.
1: Mais vous y allez, hein. bah, je... vous vous marrez aussi.
0: Oui, alors c'était parce que j'étais dans un état de trac avant le, le président, euh, c'était terrible. Parce qu'il y a une sécu quand il y a le président qui, a, qui ouais. arrive à RTL, euh, quand il y a le Premier ministre, quand il y a le ministre de l'Intérieur, il y a une sécu folle. Donc, ça contribue à une atmosphère de stress, il y a toute la direction. Euh, on se dit qu'on va être vu, que la chronique, elle va être décryptée. C est, c est... Et puis, à un moment donné, c'est la France. Euh, c'est mm -hmm. bête à dire, mais c'est mm -hmm. voilà, quand même très impressionnant. On se dit, qu'est-ce que je fous là à parler au président Et là, on se dit, oui, il y, y avait McKinsey -je une semaine avant, donc obligé de lui parler de
1: McKinsey. Ah bah vous étiez servi par l'actualité, en plus.
0: Oui, j'ai je, je, je parlé de Poutine euh, et... Euh, et je vais parler de Hollande. C'est vrai que ça l'a fait marrer parce que je dis c'est impressionnant, un, un président en exercice. Autant un ancien président, c'est moins impressionnant. Je vois, j'ai vu Hollande il y a dix jours, j'étais à la limite du chabit. Et là, il explose de rire sur chabit à Hollande. Je pense qu'il m'imagine en train de faire chabit à François Hollande, comme ça. Et donc, euh, il a explosé de rire d'un rire franc et il était détendu, euh, notre président. Vous
1: les appelez par leur prénom hein. Tout, non, mais quand vous les appelez par leur prénom, est-ce que c'est une façon, quelque part, pour vous aussi, je dirais, inconsciente, de faire tomber les barrières, qui ouais. vous impressionnent moins C'est-à-dire que ce n'est pas monsieur le président de la République, monsieur Macron, c'est Emmanuel. Ouais. Quelque part, est-ce que ça ne facilite vous. pas la vanne
0: Bien sûr. Oui, oui, oui. Je démarre toujours par le titre, le président et tout, puis après, ça, quand le lien est, est Là, créé, est créé oui. euh, ben, on peut dire Emmanuel, vous, machin,
1: ouais, c est plus en facile. étant
0: respectueux, mais voilà.
1: On commence par le début, qu'est-ce qu'il voulait faire le petit Cave quand il était petit à part rencontrer le Président de la République mon
0: rêve, mmh. euh, mon rêve, alors je, je voulais être gardien de parking, parce mmh. que je, quand j'étais petit, je voyais un gardien de parking, euh, j'avais 7-8 ans, et il foutait rien Il allait il garer les belles
1: voitures, non même pas Non, non, mmh. même
0: pas, il était dans sa loge, il lisait Je me disais, putain, je vais lire Raon, toute la journée, Astérix et le rêve ultime pour moi c'était gardien de parking, vous, et j'ai échoué
1: Vous vouliez pas bosser quoi
0: Ouais, vous êtes un flemmard Ouais, feignant révolté, ouais. ouais, ouais, ouais. C'est enfin, quoi un euh, après, je, 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 Pardon
1: C'est quoi un fainéant révolté
0: Je suis très heureux quand je ne fous rien, ou quand je, je suis avec mes potes dans le sud, à, à boire du rosé, faire du sport. Et, euh, mais je, après, je suis tellement heureux dans ce métier. J'adore. J'adore croiser les gens qui me disent « Tiens, j'ai passé un super moment, tiens, je me suis marré, tiens, ça m'aide, j'ai des soucis, ça m'm... votre chronique et une petite respiration. » J'adore ça. Je reçois beaucoup de messages comme ça.
1: On a l'impression en fait que vous n'avez presque pas désiré ce, que, ce, ce qui vous arrive dans la vie. Enfin, que, que, que C est vous. C'est un peu vivez... vrai. Oui, vous voyez ce que je veux dire ou pas Oui, oui, oui. On va y revenir, mais dans votre parcours métier, de vie. Euh... Je voulais
0: juste faire un métier où euh, je rendais les gens heureux. Après, il y a eu le Club Med et après, il y a eu l'équipe Cantelou, toujours avec des gars du club.
1: Mais rendre les gens heureux, ça vous a pris tout petit, ça
0: oui, oui. Au détour d'une épreuve. Oui, totalement. D'une
1: épreuve douloureuse, parce que vous avez perdu votre grande sœur. Ouais, euh, vous aviez a... 4 ans, à l'époque. Exactement,
0: en 75. Ouais. Et je crois que c'est le déclencheur de, de se dire, tiens, à la maison, il y a une chape de plomb. Et inconsciemment, on... je faisais des conneries pour faire rire ma maman. Et, et donc, euh, donc, je pense que ce, ce, cette mécanique-là est venue de là. Mmh. De dire, le rire, il va être salvateur, il va nous faire respirer et puis enlever ce point un petit peu, autant que oui. faire se peut.
1: Et vous, vous avez été traversé par la tristesse aussi Oui. Parce que vous parlez beaucoup des autres, mais vous ne parlez jamais de vous.
0: Oui, oui. on a eu deux de, de grandes épreuves avec ma sœur et, et ma maman. Euh, c'est pour ça que je suis en Notre lien avec... Ma maman est partie après. Aussi, en, en 2007. Euh, euh, donc c'est pour ça, il y a deux jours, j'ai reçu un message d'une dame qui me disait « Je suis en chimiothérapie euh, ». Votre, votre chronique, elle m'aide. J'ai fait des vannes ce matin sur le cancer. Je fais des vannes sur tout, sur tous les malheurs. Si on ne fait pas de, de vannes sur le malheur, c'est le malheur qui a gagné. Donc, je pense qu'il faut faire des vannes sur tout. Après, il faut essayer de de faire avec. Mais pour vous, la coeur. vie,
1: elle est légère. Elle est tout le temps légère. Parce que quand euh, on vous rencontre, on a l'impression d'avoir un, un, trub un trublion, vous êtes, vous êtes coloré, vous êtes bijouté, vous avez des tatouages partout. Là, vous avez des chaussures. <rire> Pardon, elles sont jolies vos chaussures, mais les chaussures, plus la chemise, ça plus le beaucoup. pantalon, plus les beaucoup. colliers. Non, en fait, fait j'ai l'impression que vous faites un super déguisement du mec pour qui tout va super. Et... Parce que
0: je crois qu'il est poli d'être gay et que, euh, comme le dit la célèbre phrase... Donc vous et êtes que...
1: un garçon bien élevé.
0: Ouais, c'est par politesse, je crois. Quand on a de la chance de faire le métier qu'on aime et qu'on a un métier de distributeur de bonheur et que les gens m'ont dit, de, me croisent et me disent de plus en plus « Ah merci, c'est super, machin, on est content, on aime bien vous retrouver », ça fait un bien fou.
1: Et vous, vous vous retrouvez quand avec vous-même
0: Un peu l'été et puis après, euh, après c'est la ligne droite, de je travaille beaucoup.
1: Vous aimez bien les vacances
0: ah, je kiffe retrouver mes copains du Sud, mais mes copains anciens. Et, et ouais, 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 c'était très bien. Mais vraiment, j'ai tellement de bonheur euh, ici euh, que c'est pas douloureux. J'adore. Vivement demain, vivement les nouvelles bêtises, vivement les nouvelles vannes que je ne connais pas qu'on va chercher, euh, les nouveaux rires, les nouveaux moments d'hygiène, je suis addict à ça.
1: Est-ce que vous avez besoin de vous étourdir un peu
0: Vous parlez de stupéfiants, d'alcool Non, pas du tout.
1: Je parle de vous étourdir de la vie. Euh, parce que vous êtes là, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin que ça vive, j'ai besoin que... Euh, parfois, on a besoin de se détourner de soi, vous voyez Parce que là, depuis le début, je vous demande de parler de vous et vous ne me parlez que des autres.
0: C'est vrai mm -hmm. Euh, je suis peut-être une politesse encore, je sais pas, ouais. non, je, 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 crois, je crois pas, mmh. le, le, c'est vrai que ma vie c'est 90% de travail en ce moment, 10% de famille, chat et euh, copains, euh, mais c'est beaucoup de travail, mais c'est un travail passion, j'ai pas le droit de dire que c'est un travail.
1: Bon, là j'ai votre comboloï, là. Ouais, vous en ça avez marche. Partout, hein. mais vous êtes superstitieux
0: Très. Très, je suis persuadé qu'il faut que j'ai mes trucs, mes pierres, mes ma... c'est totalement ridicule. Est-ce que vous avez des angoisses, en fait Scientifiquement, c'est pas prouvé, l'impact du comboloï com sur la qualité de ma chronique. Mais ouais, ça me rassure.
1: Vous avez des croyances, vous avez des, des, vous avez des oui, peurs, vous avez des, besoin ouais, de conjurer tocs, certaines choses.
0: Des tocs, ouais. Ah oui Oui, j'ai besoin de ça. <rire> je me remarque sur la chronique Amuse-toi. Ça fait 200 fois que je me marque Amuse-toi, parce que c'est essentiel de s'amuser pendant la, la chronique. Ouais. Je marque CCL, Kudun, Carles, faut s'en foutre en même temps. Je m'en remarque les mêmes choses sur la chronique. C'est pas un toc ça Si un toc.
1: Bah je crois. Hein. <rire> je suis pas tout mais je crois <rire> que c'est un toc. On n'en a pas fini tous les deux, non. ni avec nos auditeurs. Avec On se retrouve dans un instant sur RTL. Flavie Flamand
3: sur RTL. Georgie.
0: J'aime beaucoup parce qu'on a des points communs, nous sommes tous les deux du Sud et notre nomination à nos postes respectifs a souvent suscité des réactions enthousiastes comme « Pourquoi
1: lui ?» euh, <rire> ou même qui sait « Qui c'est ?» ou même « Pour moi, qui c'est ce couillon ?» Et bien bah justement, Georgie se poursuit avec le couillon. L'humoriste d'RTL, Philippe Cavrivière, vous vous adressez à qui là Jean Castex. Bah oui, carrément bah oui. quoi, on y va bah
0: ouais, ouais, je me rends compte hein, maintenant en me réécoutant que c'est pas... Alors, c'est
1: parce que vous faites une chronique tous les jours sur l'antenne d'RTL à 7h55, dans la mmh. matinale, et euh, je réalise euh, que euh, quand vous vous écoutez là, c'est comme si vous preniez conscience de ce que vous disiez.
0: Ouais, des fois je que... me dis « Oh là là, c'est audacieux quand même
1: <rire> !» <rire> non mais c'est comme quand on, on a parfois échappé à un accident, vous voyez, ou à un truc, ouais, on se ouais, dit waouh ouais. wow!
0: Je tente des trucs, euh, peut-être que je ne réfléchis pas et que je tente des trucs un peu... Euh, ouais.
1: Est-ce que vous avez besoin justement de, de, de ça, de cette inconscience Est-ce qu'elle sert votre créativité mmh. oui.
0: oui, et euh, j'écoute les auditeurs et euh, souvent ils me disent ça, ils me disent euh, « Ah ça fait du bien, ça va loin, mmh. et en même temps il y, y a de la sensibilité, on sent chez vous et, et on a besoin de ça ».
1: Vous êtes de... surpris de là où vous êtes arrivé Vous avez mmh. quel âge
0: Trop, 51. C'est horrible. Ouais. Et 14 dans la tête.
1: Il y a toujours un décalage, hein, vous avez remarqué, Putain, entre notre âge et... Ah ouais, vous, vous avez 14. Moi, je suis un petit peu plus âgé. J'ai 30 ans, quoi. 30-35, ouais. Ouais. ça Oui, en fait c'est ça. Mais ouais. on se rend je pas compte du là. tout. Mais oui, oui. Ouais. Hum. Vous avez raison. C'est étonnant comme décalage.
0: Bah ouais, c'est ouf. De, de... Ouais, mais c'est plutôt sain, quand même.
1: Ça s'entretient Cette sorte de naïveté
0: je crois pas, euh, moi j'ai toujours, toujours très faim de tout, donc j'ai l'impression que j'ai pas euh, l'apaisement qu'on devrait avoir, qu'on dit ah ouais, on a 50 piges, on est, on est en place, on a apaisé, on est posé », rien du tout, j'ai faim, je suis impatient, je, je, je veux tout bouffer, tout goûter, faire plein de choses, ouais.
1: Quand je vous demande si vous êtes surpris de là où vous êtes, euh, c'est que quand on regarde votre vie, votre parcours, euh, c'est intéressant. Enfin, on a le sentiment que vous êtes allé là où se présentait une nouvelle occasion.
0: C'est ça. Le Club
1: Med, ça s'est présenté comment
0: euh, Alors j'ai un copain qui, qui, qui m'a dit, j'étais chez Monsieur Bricolage, un super poste, euh, je suis le mec au monde qui bricole le moins. Mm. Je me retrouve chez Monsieur Bricolage. Il y a un pote qui me dit...
1: Vous n'êtes je... pas pratique alors comme garçon
0: Alors non, rien. Je, vous je, faites je, rire, mais je, vous ne pouvez je pas me poser une étagère. Je ne sais pas monter le volume de mon casque, je ne sais pas changer d'ampoule, je ne sais rien faire. Je ne sais pas pourquoi je vais là-bas, je suis malheureux comme une pierre. J'ai un copain qui me dit, je suis chef de village au club, je vais t'envoyer euh, au Club Men. J'ai mis soleil, il me dit... Euh, ouais, je dis dit Brésil, euh, Floride, machin. J'ai allé banco, je ressens mon affectation, mon télimard. Il m'a... <rire> Il y avait un club à Montélimar. Il y avait un club à Dieulfi, qui mmh. était un Ehpad. Les gens avaient 90 ans. Ils mouraient pendant la semaine de vacances. Donc, et donc pas funky, mais je rencontre Nicolas Canteloup dans ce village. Qui est, il est mon chef des sports. Je suis sport terrestre, bien sûr. Il n'y a pas de sport terrestre. Ils ont 80 piges, donc euh, il n'y a pas de volley, il n'y a pas de tennis. Il n'y a que des tournois de pétanque. Au mieux, ils partent avec la boule. Mais euh, je rencontre Nicolas Canteloup qui va changer ma, ma vie. Euh, vu que je vais écrire des petites bêtises pour lui et qu'on va En fait, se un reprouver. jour, vous lui
1: avez proposé euh, d'écrire. Euh... Ouais, il
0: dit, mais il est lunaire, euh, Nicolas. Mmh. Alors, il me dit, euh, comment on fait Je dis, j'en sais rien, moi. J'écoute euh, Coluche, il dit qu'il est... achète les journaux. Ben, il me dit, viens, on achète les journaux. On a acheté les journaux, on a cherché des bêtises ensemble et j'écris des choses pour lui. Je suis resté au Club Med parce que j'aimais bien. Et, euh, et après, euh, on s'est retrouvé après le Club Med.
1: C'est fou, la vie. En fait, un jour, il vous ouais. a rappelé il était en train de faire carrière et d'exploser. C'est vous qui l'avez rappelé.
0: C'est moi qui l'ai rappelé. Ouais. Je regardais Patrick Sébastien un samedi soir. C'est dire si je... On eh, se moque pas. C'est dire hein. si, si hein. vous, vous dire aviez des, des choses à faire des, le des, samedi soir. <rire> funky. Donc, euh, je l'ai vu chez Patrick et il parlait d'un théâtre où il était et j'ai repris contact avec lui parce que j'étais pas heureux dans, dans mon job ouais. et euh, du coup, euh, il m'a dit ok. Euh, et J'ai réécrit pour lui. On est parti sur Rire et chanson puis après sur Europe 1. Puis maintenant, je suis sur RTL.
1: Mais alors, comment vous vous êtes retrouvé à l'antenne
0: RTL Oui. C'est une belle histoire. On a combien de temps Eh bien, ben vous allez
1: nous la raconter un petit peu plus tard. Allez, si bon vous coup. le voulez bien, ce sera dans un instant sur l'antenne d'RTL, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est derrière tout ça, en fait. Parce que votre carrière est jalonnée de rencontres. Oui. Hein Et celui-ci, on en parle dans un instant. A tout de suite. Georgie
3: Flavie Flamand sur RTL.
1: Avec Philippe Cavrivière. Votre première sur RTL, mon cher Philippe, c'était le 28 août 2019. 18h32 dans RTL Soir, l'œil d'eux. Et à qui appartient l'œil d'aujourd'hui, Thomas Soto oh Quelqu'un
3: qui a dû en avoir des mots pour insolence et impertinence dans son carnet de correspondance. J'ai le très grand plaisir de vous présenter Philippe Cavrivière. Bonsoir, bonsoir Philippe.
1: Bonsoir, Thomas. Car bonsoir, le bonsoir,
3: mercredi, c'est votre œil qui se pose sur l'actualité et j'ose à peine vous demander ce que vous allez nous proposer.
1: Le track à fond. Oh oui, il bah suis ah, encore
0: euh, trois ans après. Donc euh, là, vous imaginez.
1: C'est pour ça que j'ai que c'est une carrière fulgurante aujourd'hui. Tout le monde parle de vous, mais il y a trois ans, en fait, vous débarquez pour que la là, première non. fois sur cette ouais, antenne.
0: Ouais, il était temps de faire carrière à 50. C'est dingue. Euh, ouais, c'est ouais, ouais, Et c'est euh... quand
1: même. Et c est, c est, c est... Si vous êtes sur RTL, c'est grâce à Thomas Soto qu'on embrasse. Totalement. Racontez-nous.
0: Alors, je vous raconte. <rire> je suis parrain d'une association pour mmh, euh, le parler. cancer pédiatrique, l'association ouais. Léo. Et. Euh, C'est l'histoire d'un petit qui part en, en, en 2017 et la maman, quelques semaines après, elle a un courage fou, Delphine, elle dit « Je veux faire une association, il euh, y a des parents qui fuient la maladie et on les comprend, il y en a qui retournent dans les hôpitaux pour aider les autres. » Et elle me dit « Je veux que tu sois le parrain. » Je lui dis « Delphine, je te dis oui, mais ça sert à rien, personne ne me connaît, je suis nulle part, machin. » Elle me dit « Je m'en fous, je veux que tu sois le parrain, je veux quelqu'un qui s'investira. » Je lui dis « Ok. » Et quelques mois après... C'est calme, l'association, on fait des petits trucs, mais et puis on, on boit un coup euh, en terrasse à Saint-Raphaël avec euh, Greg lager mon copain du, du Club Med, et les quatre filles de l'association. Puis on dit, il y a une salle juste à côté, la salle Félix-Martin. C'est une salle de 250 personnes. On dit, on va louer, on va faire un spectacle. Puis c'est l'happy hour, on reboit un coup, on dit, on va faire une salle de 500. On reboit un coup, on dit, <rire> 750. Et on reboit un coup, on dit, là, on va faire 1000 personnes. Et... On loue une salle de 1000 personnes. Et après, quelques semaines après, on est en 2019, au printemps, tous mes copains du théâtre me disent « Mais Philippe, t'es ouf, tu, tu, tu vas jamais remplir 1000 personnes. Ça remplit pas comme ça, une salle. » Et je me dis « Merde, je vais être le premier parrain qui fait perdre de l'argent à son association. <rire> » Donc là, j'appelle Drucker que vous connaissiez en fait
1: par l'intermédiaire de de la vie avec
0: choses. donc je leur dis oh là là panique on fait un spectacle à Fréjus Saint Raphaël pour l'association Léo ils viennent tous et au dernier moment quatre jours avant Thomas Soto il me dit tu veux que je vienne je lui écoute il y a du chant de la danse je sais pas comment t'es au niveau chant et danse mais je sais pas à quoi tu vas servir mais viens et il vient et il fait la pédagogie sur le cancer etc et il me voit sur scène faire des vannes sur le cancer pédiatrique et faire des, des, des sketchs avec mon pote Greg. Et il dit à mon producteur, mais il n'est pas nul au micro-cavrivière. Et mon producteur dit, non, il n'est pas nul, mais c'est une feignasse, t'en feras jamais rien. Et il dit, je veux le faire venir sur RTL. Et moi, je suis incapable de dire non à, à un copain qui m'a rendu service. Et Thomas, il a pris son petit billet d'avion, aller, retour, il n'a rien demandé à l'association. Voilà, tout à ses frais. Il est venu aider cette petite association. Il a été extraordinaire. Il est resté des heures après le spectacle pour parler avec les parents. Il est comme il est, il est extraordinaire. Et je ne peux pas lui dire non quand il me dit viens. Donc je me dis bon, ça va faire comme les autres fois. Je vais faire trois chroniques et après, ils vont me virer, mais je ne vais pas dire non à mon pote. Donc j'ai dit je fais à Je fais comme je fais dans mes chroniques et en général, on me vire. Et. Ça fait trois ans que je ne suis pas viré pour l'instant. Mais je dois tout à Thomas Soto et à l'association Léo. Ça part vraiment de ce petit spectacle qu'on a fait là-bas.
1: Thomas Soto, qui quand même a tenu à présenter ses excuses pour votre dernière de la saison.
3: Salut Yves, oui. c'est Thomas, c'est Thomas Soto. Oui. Écoute, euh, je suis un peu emmerdé parce que je voulais te présenter mes excuses. <rire> je vous dois des excuses à RTL parce que c'est ma faute. Si vous vous cognez le blondinet, là, le tatoué tous les matins, je sais ce que c'est. Je suis passé par là de devoir rire, d'un rire forcé à ces vannes, <rire> de devoir sourire quand il fait son imitation de Jean-Marie Levin. <rire> Bah voilà, c'est ma faute, donc je voulais, je voulais vous dire pardon. Euh, je voulais vous embrasser aussi. Moi, perso, je me suis exilé euh, à Télématin parce que je suis sûr que là-bas, au moins, il ne viendra pas me chercher.
1: On, on lui dit drôle. quand même que vous serez sur France 2 à la rentrée avec ouais. Léa Salamé. Donc, pareil, vous pourrez, ouais. vous pourrez, vous pourrez peut-être quand même, on ne sait jamais, on va
0: croiser dans toujours croiser Thomas Soto.
1: <rire> Comme quoi, il y, y, a, y a plein de jolies choses aussi. Il y a de belles histoires dans, dans ce métier.
0: ouais c'est fou. j'ai ouais, vraiment... Est-ce qu'il vous
1: est arrivé d'être déçu ou de vous dire que vous n'étiez pas armé pour le milieu dans lequel vous êtes
0: Non, parce qu'on le fait toute la bande mm. euh, Nicolas Cantlou, euh, Stéphane Jolie avec qui on a coécrit Les Infidèles mm. euh, on le fait avec une certaine distance et une certaine légèreté on reste euh, des géos du club de, de, de Trigano euh, on le fait comme ça, avec, pas en se disant on est dans le showbiz, on s'en fout de ça on est dans un spectacle on fait un spectacle et on, on fait des petites productions pour les auditeurs pour les téléspectateurs on fait ça comme on, de façon artisanale comme on faisait au club. Jamais on s'est dit on est à la télé ou à la radio, je crois qu'on a gardé ça du club.
1: C'est peut-être ça en fait qui fait votre singularité. Quand je vous disais en début d'émission, on a l'impression que tout ce qui vous arrive, vous ne l'avez pas forcément désiré. Mmh. Non. Euh, vous êtes à, au, mais vraiment aux antipodes de ceux qui vont aujourd'hui construire, conspirer, euh, tirer à 15 carrière. bandes. Non, mais... Vous voyez, la stratégie, on sent que ça n'est pas votre truc et c'est ça qui est désarmant.
0: Et au, au moment où Thomas, il me dit, euh, viens, machin, c'est vraiment le truc de l'amitié où je me dis, il t'a rendu service, mmh. il a été tellement adorable, tu peux pas lui dire non. Et je, vraiment, j'y vais... Ça à... vaut le
1: coup, hein, de temps en temps, la redevabilité.
0: <coughs> ouais, to totalement. puis Thomas, il est tellement extraordinaire et normal humainement euh, ouais. qu'on peut pas lui dire non, c'est quelqu'un de vraiment dépatant. Euh, et euh, euh, oui, ouais, ouais, c'est étonnant. Et je, on, je crois pas à grand-chose, mais à ces lois de l'univers de l'attraction quand on donne un truc sans, sans le vouloir, sans attendre quelque chose, c'est la définition de la mitzvah faire une bonne action sans rien attendre il y a des, trucs, des choses qui reviennent donc euh, j'encourage à donner et euh, l'association m'apporte beaucoup, j'ai fait des petites choses pour l'association mais elle m'apporte énormément.
1: Alors ne vous inquiétez pas vous en parlez beaucoup mais on en parlera un petit peu plus tard dans cette émission, on se retrouve dans un instant sur RTL georgie
3: flavi Flamand sur RTL
1: L'invité de Georgie ce soir est celui qui a fait hurler de rire, Edouard Philippe. Alors, on, on ne peut pas le passer à la radio parce qu'en fait, il avait oui. un rire très, très silencieux. Mais, 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 ouais. mais vraiment, il était mort de rire. Et provoquer Gérald Darmanin au lendemain du fiasco de la finale de la Ligue des champions organisée au Stade de France, opposant Liverpool au Real Madrid.
3: 7h55, Gérald Darmanin
0: est donc resté pour la chronique de Philippe Cavrivière qui devrait normalement déjà être là. <rire> J'espère qu'il ne va pas tarder. Euh, ah, je crois qu'il arrive.
1: Vous avez eu l'outrecuidance de balancer oui. l'hymne de Liverpool. Liverpool, dont les supporters, étaient accusés par le ministre de l'Intérieur d'avoir semé la pagaille en entrant dans le stade sans billet. Il paraît que Darmanin était euh, passablement irrité ce matin-là. Euh, il était un peu dans la tourmente quand même.
0: Oui, oui, oui. Alors, j'en ai, ai énervé deux de ministre. J'aime pas me vanter, mais quand même, j'ai énervé <rire> la ministre des Sports. Oui qui vient du tennis, qui était très sérieuse et qui, à aucun moment, n'a compris que c'était une chronique censément drôle, et qui répondait sérieusement à, 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 à mes vannes. Donc, elle, elle se mettait en arrière, là, elle m'a fait musée Grévin, elle ne réveillait pas, puis à un moment donné, elle a fait « Mais le match a eu lieu, quand même !» C'est eh degré. j'ai dit Madame, si vous attendez un truc sérieux, ça n'arrivera jamais Et je lui ai dit vers la fin de la chronique C'est bientôt fini, madame Et elle est sortie, elle a ge... pendant cinq minutes, elle n'a pas compris Donc on a vu avec Yves Calvi et Louis Bedin Qu'elle ne comprenait pas qu'on est tenté de rire De, 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 de l'événement du Stade de France
1: voilà, Mais Darmanin, il a, il a Darmanin, pigé quand
0: même C'est-à-dire, il l'a vu arriver Il s'est dit, oh putain de salopard J'ai vu dans son oeil qu'il disait ah, Il me l'a fait, voilà
1: Comment vous vous sentez dans ces moments-là c'est pas facile de rentrer dans un studio, dans l'arène, lorsque l'on a en face de soi aussi des hommes politiques et qu'on sait qu'on va les provoquer. Est-ce qu'il vous arrive d'appréhender
0: J'ai toujours peur. J'ai le trac à chaque fois. Je n'arrive pas à, à, à me débarrasser de ça, de, mais c'est peut-être pas plus mal. Euh, j'ai toujours la, la, petite, la petite angoisse de me dire est-ce que ça va être marrant Mais il y a un petit côté mauvais garçon de se dire « Allez, j'ai envie de faire la connerie quand même. » J'aime bien. La veille, on, je sors du studio et ils me disent... Euh, euh, c'est Darmanin, on discute avec les journalistes de RTL. Il y a quelqu'un qui a un t-shirt de Liverpool. Il y a Clément de, de la cantine qui dit Moi j'en ai un. Je dis Bon, ben, je le mets demain, machin. Et puis c'est parti comme ça en conneries de, 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 de mauvais élèves. Et puis on nous dit oh, Allez, on y va, quoi. C'est de l'humour, c'est pas grave.
1: <rire> mais, mais vous aviez cette nature déjà quand vous étiez gamin, à aller titiller, chercher, vous me dites bah, cette connerie. connerie, je ne peux pas résister, il faut que je la fasse.
0: Ouais, quand même, ouais.
1: Vous étiez un trublion
0: Un chouïa, ouais, je mmh. crois. Ouais, j'aimais bien quoi, la, la petite connerie ou ouais, la petite provoque.
1: Vous n'avez jamais peur, je parle pas des politiques, mais de, de froisser ou de faire de la peine, parce que vous ne m'avez pas l'air d'être un insensible.
0: Euh, Au fur et à mesure du temps, les gens qui écoutent les chroniques mmh. comprennent que je suis être plus complexe que ça et que, que mm. j'ai mon association euh, euh, contre le cancer on pédiatrique et que et que j'ai mes petites blessures comme tout le monde et puis que j j justement pour c'est pour ça que c'est important de, de rire de tenter de rire de tout parce que la vie elle est dure mm. euh, le, 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 le malheur il, il...
1: Non, mais est ce qui vous arrive d'avoir peur de froisser quelqu'un
0: pas trop parce que je sais pas mes copains avant donc c'est pas mes copains après c'est juste on passe un bon moment pendant oui. et euh, Peut-être on se découvre et on va. Justement, on découvre des personnalités, Hollande ou Édouard Philippe, ou, ou des, mmh. des médecins, des scientifiques, en plein de gens qui se révèlent être souriants, curieux, marrants, et avoir un décalage de l'humour. C'est génial, c'est un révélateur.
1: Parce que certains matins, je me dis, en fait, quand vous allez rentrer, comme ce jour-là avec Darmanin, est-ce que vous ne vous dites pas que c'était plus facile quand vous écriviez pour les autres Et que c'était les autres qui partaient au fond Bien sûr, c'est un
0: métier de lâche, auteur. Bah
1: voilà, c'est ça. Vie,
0: <rire> on donne les, les munitions à, à l'artiste, à Nicolas Et c'est lui qui part au fond. Il vas-y, essaye là, celle-là. Et puis voilà, et puis on regarde. si ça a marché, on dit, c'est moi la vanne. Et puis si ça n'a pas marché, on dit, hop, 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 hop. Lâchement. Oui, c'est. C'est totalement plus un métier de lâche euh, auteur.
1: Alors quand vous vous êtes retrouvé en, en pleine lumière, est-ce que vous avez été soumis aussi au stress de devoir écrire tous les jours C'est pas facile de fournir tous les jours. J'avais déjà parce truc que
0: j'écrivais avec Nicolas. Camplou, oui, mais maintenant
1: vous portez tout ça
0: en plus. Ouais, ah, c'est pas la même, c'est pas la même pression. Quand on y va, ouais, je suis un peu un Deliveroo de la vanne tous les matins. Je prends mon scooter puis je je vais avec mes petites vannes et j'écris avec des camarades auteurs aussi le matin. Et oui, oui, c'est pas la, le même stress quand on est au micro. Alors et comment vous vous détendez Avec des comboloy.
1: Alors ces fameux comboloy depuis pierres, le début de l'émission, vous avez pierres vos pierres
0: de, de, de la respiration, assez grec, sérieux, ça c'est grave. Non mais
1: sérieusement, non mais à part vos petites pierres de la respiration, euh, n'est même que Nikos, vous vous, <rire> vous détendez comment Non, j ben, j je sais pas. Vous faites du sport Vous allez boire des coups avec des copains euh...
0: Euh, j Oui, oui, j'essaye de faire un peu de sport, de, 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 comme David Guetta, on choisit de pratiquer la musculation. Ça se voit et Les poisés et haltères. Euh, non, non, mais oui, sinon. Euh... Après, j'écris beaucoup, hein. j'écris, wow. je travaille beaucoup, j'ai Non mais d'accord, mais
1: moi je vous parle de, du, du plaisir. Non Parce que si vous voulez, moi j'ai une, une bonne adresse à vous conseiller. C'est vrai ouais. Allô oh <rire> Allô Allô Ici c'est le petit bambou.
3: Oui, c'est pour prendre rendez-vous, monsieur c'est compliqué maintenant, parce que alors, depuis que vous en parlez à la radio, on est complet monsieur. Tout le temps. Ça fait le tour de France, monsieur.
1: Salon Petit Bambou. Bonjour, mon gros bambou. Bonjour, Louis Baudin. Bonjour. Vous
2: Bonjour, êtes un peu mon, mon
1: gros panda. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire du Salon Petit Bambou, Louis Baudin oh là là. Oh ben, Je ne sais pas, il hein. faudra demander à Philippe. Mais moi, je sais qu'en tout cas, ça me suit partout. J'ai juste une petite anecdote.
3: Je suis invité par le maire de Grasse. Hop, je parle devant 500 personnes. Arrive là le préfet des Alpes-Maritimes. C'est sérieux quand même. Mmh. Et de quoi parle le préfet des Alpes-Maritimes D'un rendez-vous au petit bambou. <rire> hein, monsieur Vaudin, je peux rendez-vous. Voilà, ça vous <rire> situe le niveau... Bah de ma notoriété en France, ben j'ai perdu tout sérieux, quoi. Merci. <rire> Merci
1: Louis. Mais pourquoi vous vous en prenez comme ça à, à, à Louis Baudin, Philippe Cavrivière Alors, mais pour oui. ceux qui ne sont pas réveillés le matin à 7h55, hein, <rire> voilà. régulièrement, vous prenez en grippe donc, notre ami Louis Baudin euh, et effectivement, vous faites référence à Petit Bambou.
0: Mais alors, ça n'a aucune espèce de... Il n'y a aucune raison. C'est totalement pas ça vient. gratuit. Ah bah C'est parce que, que tout, juste en fait. Louis a beaucoup d'humour. Beaucoup mais non, mais non. Il <rire> y a ce fantasme des salons de massage asiatiques. Et, et oui. j'ai inventé totalement malhonnêtement que Louis euh, était un adepte des, des massages asiatiques oui. en, en multipliant les métaphores euh, euh, sur le happy ending. Et Louis a tellement d'humour qu'il aurait pu me dire euh, un jour... Tu sais, c'est marrant ton truc une fois, deux fois, mais, euh, mais euh, ma femme écoute, on a des retours. Il a oh tellement ouais. d'humour que... Et je, alors, parfois, j'ai un autre running où je dis qu'il est très pote avec Marine Le Pen, qu'ils ont dîné, machin et tout, qu'ils sont très <rire> proches, qui partent en week-end ensemble. Et ouais. il a tellement d'intelligence et d'humour qu'à aucun moment, il vient me dire putain, alors je me fais branler, d'accord, mais que je, sois, que je vote RN, quand même, euh, lève le pied un peu, jamais. Et ça, c'est un grand signe d'intelligence de, de dire, les auditeurs auront le recul pour comprendre que c'est des vannes.
1: Et Louis Baudin, c'est ouais. quoi de se retrouver euh, tous les matins aux côtés de Philippe Cavrivien dans un studio C'est une, une super façon de démarrer la journée oh bah Exactement, c'est un bonheur. Là,
3: oui. là euh, on a été frustré pendant deux mois, là, il est parti trop longtemps. Hein, donc, <rire> non, non, on est très content. Comment je... se sont passés Moi,
1: les Retrouvailles
3: oh Ah, bien, hein. c'était euh, ce matin, là. Je j'étais voilà, déjà au centre
1: <rire> de la chronique. C'est vrai, c'est vrai. Que
3: ça. Puis je crois que le, le public attend ça et puis qu'il euh, ne surtout pas se prendre sérieux dans la vie. Non, mais vraiment jamais, quoi. Donc, je suis, je suis très content de ça, que, que je puisse même être au centre de ça. Ça. Ça n'enlève rien et je trouve que dans la relation humaine aujourd'hui, c'est très important de montrer qu'on peut être euh, eh ben, euh, moqué, qu'on peut être, ce qui n'empêche qu'à côté, ouais. je diffuse une information la plus sérieuse possible, la plus complète possible et ce n'est pas incompatible du tout. Et je dirais même que c'est même conseillé d'avoir les deux. Comme ça, on vit mieux et on transmet mieux, on achète mieux. On a la prétention de faire un métier où on parle à des millions de gens. La moindre des choses, c'est quand même qu'on soit avec eux et qu'on ne se joue pas et qu'on soit à leur niveau. Donc, euh, merci. Donc,
1: donc vivement <rire> demain matin. Voilà. Donc, ah bah, <rire> évidemment. Merci, Allez, Louis. on merci. vous embrasse, merci, Louis vous. Baudin. Salut, petit bambou. À demain matin merci sur RTL.
0: Et parenthèse, personne ne me parle de la chronique sans me parler d'Yves Calvi ou de Louis Baudin. Toujours. Et tout le monde me dit à chaque fois, ils sont tellement associés à, euh, au petit succès de la chronique. Eh bien, il est sympa, euh, il veut Et, il est marrant, Louis Baudin, il a de l'humour. C'est tellement euh, un exercice de groupe que tout le monde les associe à, à, la, à cette chronique.
1: C'est donc la matinale d'RTL. Mais pour l'heure, on poursuit Jourji.
3: Jourji avec Flavie Flamand sur RTL.
1: C'était bon de parler avec Petit Bambou, non
0: Ouais, c'est vrai. <rire> Quel humour, Louis. Il a, je, et je reçois de toute la France mmh. des, des, des photos des auditeurs qui m'envoient des salons de massage de tout, de, <rire> dans tout le pays, en me disant tiens, ou qui me font des montage avec Louis nu, avec une serviette. J'ai ça aussi.
1: Il pourra se recycler, hein, en fait. Alors, oui, euh, le jour où il veut arrêter la météo. Franchise. Voilà, exactement. <rire> non mais c'est vrai, il y a Stéphane Plaza immobilier, il pourra y avoir euh, oui, Louis Baudin bah massage, ouais. <rire> Louis <rire> Baudin bien-être, et tout ça, grâce à vous. Euh, Philippe Cavrivière, on rit, on rit, mais parfois c'est aussi le rire, une question de politesse et c'est pour masquer certains euh, chagrins. Des destins brisés nous permettent parfois aussi d'écrire un peu notre propre destin. Et il est un jeune homme, vous n'avez de cesse d'en parler, on s'en est rendu compte d'ailleurs pendant toute cette émission, qui vous a beaucoup appris. Il s'appelait donc Léo. Léo, euh, c'était un jeune homme euh, qui a disparu à l'âge de 15 ans ouais. et c'était euh, le fils d'un de vos amis.
0: Oui, c'est le fils d'un copain. Mm. Euh, je ne l'ai pas croisé, Léo, moi. Il y en a plein qui ont compté pour moi depuis dans l'association, comme Luciano, dont je parle souvent aussi. Léo, c'était étonnant. Mon frère m'appelle en me disant, il y a un petit qui est malade dans notre ville, il mm. faut que tu fasses passer le dossier. Euh, un grand cancérologue, on passe par Michel Drucker, à mm. tous les médecins de la tous Terre. Tous les Et on veut juste apporter un autre regard... Euh, euh, sur le dossier euh, euh, de ce gamin et la maladie s'aggrave et à un moment donné j'ai des amis de Saraf qui me disent il faut euh, est ce que tu as le contact de Mike Horn parce que le petit il veut parler à Mike Horn donc j'essaye par Michael Youn qui me dit mais tu me demandes le mec le plus injoignable de la terre mmh. c'est le mec qui n'a pas de téléphone et qui est soit en Antarctique soit dans la forêt donc j'essaye d'avoir et je crois que j'ai le contact par Nicolas de Tavernos au bout d'un moment et j'ai un mail, j'ai un téléphone, et c'est une course contre la montre. Il y a la maladie qui mmh. qui qui, qui, gagne grandit, du terrain. qui gagne du terrain, et mes copains qui me disent il faut que Mike Horn ait l'appel maintenant. Et j'envoie des mails, des messages, des coups de téléphone. Et un coup, je reçois un mail, « I'm sailing, je suis en train de faire de la voile au large de Jakarta, je vais appeler. » Il me répond Mike Horn. Et il loupe l'appel, Léo et son papa. Et Mike Horn rappelle, et il y a une photo de Léo qui est chauve dans son jardin, et qui parle à Mike Horn. Pendant 40 minutes. Donc, euh, on, on, on a eu cette petite joie avant qu'ils partent, que la maladie s'accélère. Et euh, dernier moment où Horn lui remonte le moral et lui dit de se battre, etc. Donc, toute petite victoire, mais c'est toujours bien, une, une heure volée à la maladie, ça, on les prend.
1: Sa maman Delphine est en ligne avec nous. Non. Bonjour Delphine.
2: Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour papa. Salut, ça va <rire> ça Comment va. vous l'appelez Parrain. Ah, parrain Ah ouais, oui, parce que vous êtes parrain,
1: parrain. Je Et parrain. Alors attendez, je, vous avez les larmes aux yeux, euh, oui. Philippe Cavrivière. Le fait d'entendre Delphine, la maman de Léo, vous êtes présidente hein, de l'association que vous avez oui. donc euh, euh, créée. Euh, cette association euh, euh, dont effectivement euh, votre parrain est un... Hum, vous, vous allez même me voir euh, si vous me regardez comme ça, Philippe Cavrivière, parce que je vous sens vraiment touchée. Euh, don, don, enfin, votre parrain, Delphine Chanoyant est un, est un parrain on ne peut plus investir.
2: C'est un parrain en or. Mm. Parce que réellement, bah, il a aidé Léo euh, pendant sa maladie. Donc il a parlé de MyCorm. C'est vrai que c'était un échange extraordinaire et inoubliable pour lui, mais aussi pour nous.
3: Mm.
2: Et c'est vrai qu'il nous aide énormément euh, maintenant avec l'association... Il offre des petites bulles de bonheur, en fait, aux enfants qu'on suit. Et rien que ça, c'est extraordinaire, quoi. Il, il nous aide à réaliser des rêves, des rencontres avec des personnalités, même une petite vidéo pour un anniversaire euh, avec euh, quelqu'un qui a un enfant qui est fan d'un chanteur. Ou... Et, et ça, ça n'a pas de prix, en fait. C'est tellement, euh, tellement extraordinaire pour les enfants parce que ça leur fait aussi un petit peu... Euh, oublier leur maladie, sortir un petit peu de ce côté un peu hospitalisation. Donc, c'est formidable.
1: Philippe, ça vous nourrit aussi tout ça euh, Totalement, oui. Totalement,
0: parce que tout prend sens. Ce, 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 ce métier-là, et, et les connexions que j'ai grâce à, à l'exposition médiatique, deviennent utiles. Et au-delà du rire, j'ai accès à plein de possibles. On a eu... Un bon anniversaire de Louane, qui a été extraordinaire il y a quelques jours. Euh, on a Christophe Maé, qui devait envoyer une photo, qui me dit « Donne-moi le numéro, je vais l'appeler », et qui appelle qui passe dix minutes au téléphone avec une petite. On a eu Angèle, qui a, grâce à RTL, qui a, qui a accueilli une petite de l'association. Donc on a plein de possibles, et ça vaut de l'or ça vaut de l'or de mais sortir vous, ces gamins de, de la maladie pendant quelques heures.
1: Mais vous, vous recevez aussi. Enfin, je veux dire, quand on donne comme ça,
0: oui, on reçoit
1: aussi, ça aide à vivre.
0: Mais c'est ce que je vous disais précédemment, c'est que l'association a, a, a juste changé ma vie en, sur une soirée comme ça de gala en province, où, où j'ai fait ce que j'ai pu avec... Euh, mon copain avec Thomas Soto, avec Michel Drucker, Florent Père, Nicolas Canteloup. J'ai reçu fois 1000 derrière et je, je découvre le plaisir d'être en direct. Cet effet de levier, au-delà de, 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 du côté agréable de l'exposition médiatique, me donne accès à plein de choses et j'ai... Plein de gens qui ont posé de, de, avec le t-shirt de l'association. D'ailleurs, il va falloir le faire. Flavie aussi.
1: Ah, mais avec une, une grande <rire> joie.
0: Parce que je ne vous ai pas dans. On, on a plein. On a mais... Jean du Jardin, Gadel On a Quincy Jones avec le t-shirt de l'association. Je suis à votre a... dispo. Je eh peux ben même faire le,
1: du paddle si vous voulez. On... Ah, attention, ah bah... parce qu'il y a un. <rire> Attends, a, mais c'est ça. C'est le y a une 11... Paddle race. voilà 11 septembre à Hague, ouais. c'est ça Oui, si voilà, vous voulez voilà, voir la paddle. paddle de race et, et
0: me voir accessoirement en maillot de bain, venez euh, le 11 septembre à En même
1: temps, le maillot de bain, là, vous le portez en donc il euh, n'y a ouais. pas de problème. <rire> donc, je serai là-bas le, le, voilà, le 11 le septembre. Voilà, le Léo Paddle Race. Ouais.
2: Delphine, on vous embrasse. Ben, voilà. Je vous embrasse aussi, et merci beaucoup de m'avoir contactée, on et vous de soutien parler de cœur.
1: On vous soutient oui. de bisous tout cœur, Delphine. à
2: bisous, bisous. bientôt sur cette a antenne
1: bientôt. et pour toutes vos actualités si importantes. Au revoir, Delphine. Extraordinaire – Extraordinaire cette femme, Delphine,
0: elle, le, 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 le elle vit le plus grand malheur du monde, et elle le transforme en joie pour les autres enfants, il y a plein de parents qui fuient et on ne peut pas leur en vouloir, et, et, et tous les gens autour de Delphine disent « Mais comment elle fait pour retourner à à l'hôpital Larcher de Nice où elle a perdu euh, euh, son fils ?» Et c'est elle et trois, ses trois meilleures copines, c'est quatre femmes l'association.
1: – Ça vous arrive de parler de vous
0: ?– Ouais. Oui, oui, j'ai pas parlé de moi là, si.
1: Vous avez parlé beaucoup des autres. C'est vrai. Hein. Mais on a décelé pas mal de choses quand même. C'est vrai. Ouais, ouais,
0: ouais. ouais, ouais et une euh,
1: grande, grande démotivité. Solo,
0: euh, on sert à pas grand chose.
1: Hein. Ouais, je sais. Mais euh, mais en fait, euh, on a lu entre les lignes là. Ouais. Ce soir, vous mais avez parlé oui, beaucoup euh... des autres, mais en fait, vous nous avez dit certaines choses sur vous. C'est vrai. Oui, Mais c'est parce que j'étais bien avec vous. Je crois que vous, vous essayez de vous planquer un petit peu. Moi. Je
0: me planque un peu, mais je me suis un peu dévoilé quand même. Mais c'est parce que j'étais bien. Je suis à la maison, je suis avec vous, je suis bien.
1: Prenez soin de vous. Merci. Philippe Cavrivière. On très vous bientôt. retrouve demain matin à 7h55, donc <rire> sur RTL. Non, le midi deux. sur M6, le samedi soir avec Léa Salamé sur France 2, et bientôt. Au Dream Night Club bien. à Sochaux. <rire> <rire> Mais qu'est-ce que vous avez contre Sochaux
0: <rire> Mais oui, parce que j'ai vécu un peu dans l'Est et j'ai pas que des bons souvenirs et je sais que la vie est pas simple à Sochaux. Bah on embrasse les, les Sochaliens.
1: Et, et vous savez que le Dream Night Club c'est un, un vrai club, c'est un club qui existe à 20 minutes de Sochaux. Non, on les embrasse. C'est on
0: embrasse les Sochaliens.
1: Voilà, et évidemment David Guetta. Merci Philippe Cabrévière, prenez merci, soin merci de vous. Merci de
0: m'avoir accueilli.